0: Antis démoniaque dans la famille Dag. L'affaire du démon de la famille Dag est l'un des cas de possession les plus étranges qu'a vécu le Québec à la fin du 19e siècle. Les faits qui se sont déroulés dans cette petite ferme familiale ne sont pas communs. Les attaques ressemblent bien plus à celles d'un voisin mal intentionné qu'à la production d'un esprit démoniaque. Pourtant, plusieurs faits demeurent troublants. Et comme souvent dans les cas de possession, il gravite autour d'une seule personne. Ici, c'est une petite fille de 11 ans, adoptée par le couple Dag. Voici une bonne dizaine d'années que Georges Dag, 35 ans, et sa femme Susanna sont installés dans le village de Clarendon, au Québec. Georges est fermier et les affaires sont assez florissantes. Sur le côté nord de la rivière des Watouais, il y a énormément de terrain et le temps est propice aux récoltes. Il y a tant de travail que le chef de famille doit se résoudre à embaucher. Son choix se porte sur un jeune garçon de ferme, Dean, un orphelin qu'il l'autorise à loger dans leur grenier. Avec le temps, le jeune couple décide d'agrandir la famille. Ils adoptent une petite fille d'origine écossaise, orpheline comme Dean. Elle s'appelle Dina. Deux autres enfants biologiques du couple rejoignent la famille, Marie-Suzanne et Johnny. Au moment des faits, tous deux sont âgés respectivement de 4 et 2 ans. Dina est un peu plus âgée, elle a 11 ans. Les premiers phénomènes étranges débutent subitement en septembre 1889. Au début, rien de bien effrayant. Toutefois, les choses vont rapidement se dégrader au fil du temps. Un matin, Georges Dague, en faisant ses comptes, remarque que de l'argent a disparu de son bureau. Très à cheval sur le budget de la famille, il sait parfaitement tout ce qu'il a dépensé et le nombre exact de billets qu'il lui reste. Il en manque deux. Georges convoque immédiatement ses enfants dans la cuisine. Il sait qu'ils ont l'habitude de jouer parfois dans le bureau et promet de ne pas les punir si l'un d'entre eux se dénonce. Ils n'en auront pas besoin. Dean aperçoit le billet dissimulé sous la table. Georges Dagg remercie le garçon, mais un peu plus tard, dans la matinée, il est interpellé par sa femme. En faisant les lits, elle a retrouvé l'autre billet sous le matelas de Dean. Georges le fait venir dans son bureau après sa journée de travail. Il attend des explications. Ce dernier jure qu'il n'a rien fait. Au même moment, Suzanne fulmine. Elle déclare qu'il y a des excréments partout dans la cuisine. Il ne peut y avoir qu'un seul coupable, c'est le garçon de ferme puisqu'il était chargé de nettoyer la porcherie ce jour-là. Dean continue de nier. Le père est furieux. Dès le lendemain, en guise de punition exemplaire et surtout pour lui faire peur, il emmène le garçon devant un magistrat pour qu'il réponde de ses actes. Une fois de plus, Dean n'avoue pas. Finalement, Georges décide de retirer sa plainte et met en garde l'adolescent sur son comportement. En rentrant, il retrouve à nouveau sa femme désemparée. Des excréments ont été retrouvés, cette fois-ci, il macule le sol de toutes les pièces et même les lits des enfants. Dean est innocenté, mais alors, qui est le coupable Les jours passent et de nouveaux phénomènes laissent à penser que les dagues sont harcelées par une personne extérieure à la ferme. Une nuit, la famille est réveillée par des bruits provenant des murs toute la maison tremble. Georges Dac pense d'abord à une pluie de grêlons. C'est peu probable en cette saison, et pourtant, de grosses masses semblent projetées en continu contre les parois. Lorsqu'il sort de la ferme, les bruits s'arrêtent. Mais il découvre des tas de pierres tout autour de la propriété. Et quand ce ne sont pas les jets de pierre, ce sont les objets qui changent d'endroit ou qui disparaissent. Certains qui étaient dans la cuisine sont découverts dans la grange. Georges pense que quelqu'un cherche à leur faire peur. Peut-être un autre fermier qui cherche à les faire partir et récupérer le terrain. Désormais, les nuits sont longues pour le père, qui décide tout bonnement de camper devant la ferme à la recherche du coupable. Mais pour sa femme Susanna, il ne peut s'agir d'un être humain. Elle est persuadée que la famille subit les attaques d'une force démoniaque. Georges est trop cartésien pour la croire, jusqu'à ce que sa femme et ses enfants soient personnellement visés par cette force invisible. La situation devient extrêmement préoccupante. L'esprit ne se contente plus de jeter des pierres et de répandre des excréments. Il lance maintenant des objets en direction des enfants, comme de la vaisselle ou ce bidon de lait qui se renverse subitement sur la petite Marie-Suzanne. Pire. Des feux se déclarent subitement dans certaines pièces de la maison. Par chance, il y a toujours quelqu'un pour les éteindre. Un jour, en plein après-midi, la jeune Dina hurle depuis sa chambre. Quelqu'un vient de tirer sur sa longue tresse. Lorsque Susanna, sa mère adoptive, regarde de plus près, elle constate avec horreur que plusieurs cheveux ont été arrachés. Dina ne sera pas la seule à subir ce type d'agression. Marie et John, le petit garçon de deux ans, auront droit au même traitement. Bientôt, les enfants n'auront plus aucun répit. Plus les nuits passent, plus leur traumatisme est grandissant. Georges Dagg écoute, impuissant, ses enfants se plaindre du nombre qui leur rendrait visite dans leur lit et leur arracherait les draps. Bientôt, une voix commence à se faire entendre à n'importe quel moment de la journée. Elle est indescriptible, tant elle s'amuse à changer plusieurs fois de tonalité. Cette chose prend du plaisir à terrifier les occupants de la maison, voire à les mener sur de fausses pistes. Lorsque Georges s'adresse à elle et lui demande de dévoiler son identité, elle dit être l'esprit d'un homme mort dans la maison, avant d'avouer être le diable, puis un ange, puis un démon. Pour le fermier, c'en est trop. Il demande l'aide d'un médium. Dans un petit village proche de Clarendon, une femme du nom de Elizabeth Barnes, à bonne réputation. On dit qu'elle est capable de communiquer avec les esprits et de transmettre des messages de l'au-delà. Georges place en elle toute sa confiance et la conduit jusqu'à sa ferme. Selon l'experte, les Dac subiraient la malédiction d'une femme et de ses enfants spécialistes en magie noire. Évidemment, Elizabeth Barnes n'est pas en mesure de révéler son identité. M. Dac pense qu'il s'agit de Mme Wallace, une veuve, mère de famille, avec qui il ne s'est jamais entendu. Mais tout de même, de là lui réserver un tel sort. Madame Wallace le jure, elle n'est pas rancunière à ce point, et puis elle ne connaît rien à la magie, elle ne croit même pas aux esprits. George Dac baisse les bras et abandonne ses investigations. Sans aucune nouvelle intervention, le démon de la famille Dag peut tranquillement poursuivre son œuvre. Il a trouvé un excellent cobaye en la personne de Dinah. À présent, les attaques sont concentrées sur sa personne. Un soir, l'ombre familière s'amuse à lui tirer les draps du lit. Ses parents adoptifs sont témoins de la scène. Ils voient clairement le linge léviter avant de retomber sur la fillette. Dinah affirme même pouvoir distinguer l'ombre, contrairement à ses parents. Georges lui demande de frapper dans sa direction afin de dévoiler sa position. Lorsque la fille lui assène un coup de poing, tout le monde dans la pièce entend un cri similaire à celui d'un cochon. Quelques jours plus tard, la présence commence à se montrer un peu plus distinctement. Mais encore une fois, seuls les enfants sont autorisés à la voir. Ces derniers, tandis qu'ils jouent dans la cour, aperçoivent un grand homme avec une tête de vache et des pieds cloutés. À ses côtés se tient un grand chien noir avec des yeux rouges. Une description fantasmagorique, mais Georges Dagg a vu trop de choses étranges ces derniers temps pour ne pas croire ses enfants. Le père de famille finit par se tourner vers l'église. D'autant plus que la veille encore, sa première fille lui rapporte que l'homme à la tête de vache est revenu pour lui annoncer qu'il l'emmènerait en enfer. Georges a la confirmation qu'il s'agit bien d'un démon et demande au révérend Horner de le rendre débarrassé. Ce dernier leur envoie son frère, tout aussi compétent que lui. Le frère du révérend Horner bénit la maison, puis se rend compte que sa Bible vient de disparaître. Il l'avait pourtant posée à un endroit précis. Cette dernière a visiblement atterri dans le four des dagues, qui, heureusement, était éteint à ce moment-là. Une blague du démon, certainement. L'homme d'église se sent impuissant, et préfère envoyer un confrère qu'il dit spécialisé sur la question. Ainsi, le révérend Bell entre à son tour dans la maison, avant d'en ressortir encore plus vite que son prédécesseur. Lui a eu le droit à une envolée d'objets en tout genre dans sa direction, et à des insultes proférées par une voix rauque et caverneuse. Pour les dagues, il n'y a plus aucun espoir. L'histoire de leur hantise fait le tour de la région et la presse locale décide de s'en mêler. Elle publie un article avec pour titre « Le démon des dagues ». Un article à sensation qui attire de nombreux curieux. Parmi eux, il y a un artiste local, également journaliste, Percy Woodcock, bien renseigné sur la parapsychologie. Il s'invite chez les dagues qui, poliment, lui offrent le couvert. En passant du temps auprès d'eux, il ressent quelque chose d'étrange émané de la fille adoptive, il réalise que la majorité des manifestations se déclenchent en sa présence, ainsi que dans un lieu bien particulier, le vieux hangar délabré situé juste à côté de la maison. Percy Woodcock demande à Dina de l'accompagner jusqu'au hangar. Une fois sur place, il demande à l'entité de révéler qui elle est. Une voix forte se fait entendre, qui prétend être le diable. Elle le menace de le tuer s'il ne quitte pas immédiatement les lieux. Comédien de formation, Merci a l'habitude de gérer son stress. Il ne se laisse pas impressionner. Il demande à la petite fille d'aller chercher son père pour qu'il soit témoin du phénomène. Quelques instants plus tard, George Dac constate que l'entité est capable de tenir une conversation normale. La situation prend une allure rocambolesque. Selon Woodcock, la chose aurait accepté de se déplacer dans la maison afin que tout le monde puisse l'entendre et lui poser des questions. Le rendez-vous est pris. Des proches, des voisins débarquent à la ferme avec l'intention de discuter avec la créature. Le comédien échange sur différents sujets, demandant par exemple pourquoi cette dernière s'amuse à nuire à la famille. Elle dit qu'elle veut simplement s'amuser. Percy lui demande alors de bien vouloir arrêter tout ça. Par miracle, celle-ci accepte et consent à partir. Le lendemain matin, les enfants voient un vieillard apparaître à l'extérieur de la ferme et s'envoler vers le ciel. Il s'agit de la dernière manifestation de l'entité. Apparition brutale, fin brutale, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Percy Woodcock a pris le soin de faire signer aux 17 témoins présents durant les manifestations un document attestant de l'authenticité des phénomènes. Il est question de meubles qui se déplacent, de coups frappés dans les murs, de claquements de volets. À cela s'ajoutent les différents témoignages des membres de la famille, tels que les départs de feu. Des phénomènes auxquels le comédien n'a pas assisté, mais qui donnent un peu plus de poids à son propre témoignage. L'article de Percy Woodcock fera sensation, et d'autres curieux en quête de surnaturel se rendront à la ferme. Naturellement, plus rien d'étrange ne s'y produira. Parmi eux, il y aura un enquêteur du nom d'Andrew Watson, bien décidé à prouver que tout ceci n'était qu'un canular. Mais en écoutant le récit de Susanna Dagg, il aura du mal à remettre sa sincérité en question. Finalement, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé autour de cette famille, ni pourquoi Dina semblait particulièrement visée. On peut évidemment penser à une vaste supercherie, d'autant qu'on apprendra plus tard que le document d'authenticité des phénomènes a été exclusivement rédigé par Woodcock et que ce dernier a forcé la main aux témoins pour obtenir leur signature. Pourtant, il y avait parmi eux des policiers, des politiciens, des hommes d'église, Autant de personnes dont la parole est difficile à remettre en question. Alors, il n'est pas aisé d'affirmer qu'il ne s'est rien passé d'étrange dans cette ferme. Aujourd'hui encore, l'histoire du démon de la famille Dagues reste gravée dans la mémoire collective de cette petite région du Québec.